0: אנחנו הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הדור הבא של רגולציה על אוויר נקי. אולי כבר הספקתם לשכוח, אבל לפני כמעט 4 שנים, היה דבר אחד שעניין את כולם, שכולם דיברו עליו, דבר קטן כזה. קורונה, או באנגלית COVID-19. ובאמת, בשנת 2020 וב-2021, זה מה שכולנו עסקנו בו. ובאמת מגפת הקורונה גרמה לכולנו להיות לא מודעים לכל מיני דברים שאף פעם לא חשבנו עליהם. לא רק לחשוב על וירוסים והציורים שלהם, עם הכדורים האלה עם הקוצים. למשל הייתה תקופה של לחיצות ידיים הפכו למשהו מסוכן. שאם מישהו רוצה ללחוץ ידיים, מסתכלים עליו כאילו הוא משוגע. ואני זוכר את התקופה שאם אני או מישהו אחר היינו עושים אפצ'י, כולם היו מסתכלים עליו, כאילו הוא מנסה להדביק אותכם או אתכם או להרעיל אתכם במשהו, כי באמת כולם פחדו שלהידבק או להיכנס לבידוד. אבל אפיק ההדבקה מספר אחת של הקורונה היה אוויר, ופתאום כולנו התחלנו לחשוב על הדבר הזה, אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, שהוא בכלל בלתי נאה, האוויר שאנחנו נושמים. האוויר הזה הוא שם כל הזמן, אנחנו לא רואים אותו. אבל כולנו קיבלנו שיעור די אינטנסיבי בזה שהאוויר שלנו יכול להיות בטוח או מסוכן. ודי ברור שאי אפשר לא לנשום אוויר, זאת אומרת, זה קורה בין אם תרצו ובין אם לא. ולמען האמת זה לא דבר חדש, כי לפני תחילת השימוש בנפט, בני אדם הבעירו עצים כדי להתחמם, לבשל ולהפיק אנרגיה. במידה מסוימת, נפט וגז טבעי צמצמו את הזיהום הישיר שאנשים נשמו. העצים האלה יצרו זיהום אוויר משמעותי. דמיינו שאתם, לפני שגם יצליחו לפתח ארובות כמו שצריך, אתם מבעירים אך בתוך הבית שלכם, בתוך הבקתה שלכם, חלק מהעשן, חלק מהמזהמים, תרצו או לא, נכנסים אליכם הביתה. לפני כ-200 שנה, עם תחילת המהפכה התעשייתית, זיהום האוויר בערים גדל משמעותית. התחלנו לעשות הרבה מאוד פעילות כזו. אלה בעצם הזרעים של הרגולציה על אוויר נקי. מה שאנחנו מכירים היום כחלק מהרגולציה הסביבתית, רגולציה שהתבססה בעולם בעיקר בשנות ה-70, בישראל הקפיצה הגדולה הייתה בעיקר בשנות ה-90. אבל הרגולציה על איכות האוויר תמיד התייחסה לאוויר הפתוח, האוויר בחוץ, ובעיקר דיברה על זיהום אוויר מכימיקלים, או מבעירה, או מפעילות תעשייתית אחרת. אבל כשאני חושב על הקורונה, על הסיכונים לאוויר בהקשרים האלה, אני מדבר על משהו קצת שונה. אני מדבר בעצם בעיקר על איכות האוויר בתוך מבנים. כשאף אחד לא שורף משהו ואין פה פעילות תעשייתית, הזיהום הוא בעיקר ביולוגי, וירוסים וחיידקים, ולא חלקיקים של כימיקלים. ובעצם אני לא אומר פה שום דבר חדש, כן? הרעיון הזה לא אמור להפתיע אף אחד. לפי ה-EPA, האמריקאים נמצאים בתוך מבנים כ-90% מהזמן, אם הייתי צריך לנחש על ישראלים, ההנחה שלי הייתה כנראה 70%, אבל, אבל בעצם אנחנו לא מאוד שונים מהאמריקאים, כן? אני אשם בתוך מבנה, אני אוכל בתוך מבנה, הרבה עובדים בתוך מבנים. כשחם או כשקר, בוודאי שאנחנו עושים מבנים, אנחנו עושים את הקניות שלנו במבנים. אם תחשבו על זה, אנחנו מעבירים את רוב שעות הפנאי והעבודה שלנו במקום מקורה. בין אם זה הבית שלנו, או מסעדה, או בית ספר, או מקום עבודה. למעשה, רובנו נמצאים כמעט כל הזמן בתוך מבנים, חוץ ממעברים די מגודרים. ללכת לצאת החוצה לעשות ספורט זה הדבר המיוחד, בעוד שאנחנו בדרך כלל בתוך הבית. יש מי שעובד כל הזמן בחוץ, כן, יש חקלאים ונהגים אוניות, ובכלל, אבל רובנו מעבירים את כל הזמן שלנו בתוך מבנים. זאת אומרת רובנו נושמים רוב הזמן אוויר שהוא בתוך מבנים. אז אפשר לשאול את השאלה למה צריך לדאוג לאיכות האוויר בתוך מבנים למרות שנראה לי שהיא די מובנת מאלה השאלה הזאת. כי מגיפת הקורונה והווריאנטים שלה הם הסבר די טוב לצורך הזה. הרי תחשבו על התקופה שהיינו בשנת 2020 שעדיין לא היה חיסון. והמגיפה מתפשטת וגם עוד, מתפתחים עוד וריאנטים. אנשים ימשכו להידבק, אנשים נדבקו בעיקר בחללים סגורים. למה דווקא בחללים סגורים? כי אנחנו נושמים את אותו האוויר, נכון? אותו האוויר נמצא, אין סירקולציה משמעותית. אין אוור מספיק טוב, גם אם יש לכם מזגן או מעברת תקרה או משהו כזה, או חלון פתוח, זה לא מספיק, ומזגנים אגב לא תמיד מזרימים אוויר חדש, חלק כן חלק לא. אגב, מה קורה אם יש ריקבון או זיהום בתוך המזגן? כנראה שגם זה לא כל כך נעים כשאנחנו חושבים על זיהום נשימתי. כשהתחלתי לחקור ולהתנדנד בנושא הזה, והתחלתי להיזכר מחדש בקורונה, כי בינינו די הצלחנו לשכוח את הקורונה ואת הטראומה הזאת בשנתיים האחרונות, אז גיליתי שיש לא מעט עיסוק באיכות אוויר בתוך מבנים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online לעמוד של הפרק הזה, ותוכלו לראות שם פרסום של ה-EPA, ואפילו הם מסמך של ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי של האו"ם, מה הם כותבים על זה. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שניתחו את וירוס הקורונה בזמן המת או בדיעבד, והראו שהוא ניסה והדביק בעיקר דרך האוויר, ולא פחות מ... מה... דרך מגע, ושהוא הצטיין בלעשות את זה בחללים סגורים. את זה כבר אתם יודעים. ובאמת רובנו דיברנו על מסכות. והקדשנו את שנת 2020 לשאלות כמו איזה סוג של מסכות לקנות, למה מחייבים אותנו להסתובב בחוץ עם מסכות, מאיזה מרחק שאני מדבר עם מישהו אני צריך להיות עם מסכה או לא צריך להיות עם מסכה, התעסקנו בזה המון, כל זה קשור לאוויר שאנחנו נושמים. וכמובן שאם אנחנו שוהים בתוך חלל סגור, רוב שעות היום אנחנו נושמים באותו אוויר בלי טיהור, נכון? רובנו לא מתארים את האוויר, וכנראה גם אין לנו עברור משמעותי. אז יש סיכוי שננשום אווירים וירוסים. אז במקרה כזה באמת המסכה סיפקה הגנה מסוימת אבל מוגבלת. קיצור, המסכה היא אמצעי הגנה חלקי, כן? כי בסוף אם אני נמצא בתוך החדר כל הזמן ונושם כל הזמן, והחדר עצמו לא מתנקה, אז אני מנסה, זה כמו להיכנס לתוך בריכה של מרים ולנסות לו להירטב, כי אני אלבש ביגוד מיוחד. אני בסביבה ש... שיש בה את מה שאני רוצה להימנע ממנו. ואם תחשבו על זה רגע, על כל הדיון הזה על המסכה, מסכה היא אמצעי די פרימיטיבי. היא לא באמת מטפלת בסיכון, היא לא באמת מנקה את האוויר, היא לא באמת משמידה את הווירוס. היא אמצעי קצת של עולם ישן לפני שידענו לעשות כל מיני דברים בביולוגיה וברפואה. כל מה שהיא עושה זה לנסות לחצות פסיבית ביני לבין הווירוס, והיא לא משפיעה על הווירוס עצמו. אז מה אפשר לעשות? כמובן, שאם מחר תתפרץ עוד מגפז, אז כדאי להקפיד על חובה של עטיית מסכות, במיוחד בחללים סגורים. אפשר גם לדמיין עוד סוגים של רגולציה, כמו חובה לאוורר מקומות שבהם אנשים אוכלים, נניח. כי במקום שבו אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים מסכה, ואיפה שאנחנו אוכלים ומדברים, יש סיכון מוגבר להדבקה. אבל אנחנו יכולים גם לחשוב הפוך, איזה רגולציה לא לדרוש או לבטל בפעם הבאה. נניח לבטל פרקטיקות שפשוט לא עבדו, גם בגלל שמטילות את הציבור, וגם כי הוראות מיותרות שוחקות את האמון ואת הציות של הציבור להוראות, אז הן מפחיתות את הציות ואת ההזדהות עם הרגולציה לאורך זמן. למשל מצאתי כמה מחקרים שמצאו שהמחיצות הפלסטיק השקופות האלה לא באמת מפחיתות את ההדבקה דרך האוויר, כי פשוט בגלל הסירקולציה בתוך החדר, אז הווירוס... ניסה גם, ניסה גם מעל אותן מחיצות או דרך החריצים למטה, ופשוט עוברים, אז, אז אפשר לוותר על המחיצות האלה. וכולנו הספקנו לשכוח, כן, אבל בהתחלה היה המון המון חשש מהדבקה דרך משטחים, ושכחנו מזה והפסקנו להתעסק בזה בזמן אמת, כי עם הזמן התברר שזה סיכון שולי. אז חשוב לתקשר לציבור מה, מה מסוכן ומה לא מסוכן, ומה להתעסק ומה לא להתעסק. אבל אני רוצה להציע משהו טיפה אחר. בטווח הארוך, יכול להיות שכדאי לשקול רגולציה על איכות האוויר בחללים סגורים. כי אמרנו, רגולציה סביבתית מתעסקת בחללים פתוחים ומתעסקת בקונטקסט התעשייתי. רגולציה על איכות האוויר בחללים סגורים יכולה לכלול הוראות על ליטור של פתוגנים, סטנדרטים לגבי החלפת אוויר. הם חייבים אגב להיות מבוססים על ניהול סיכון אם אפשר להגיד סתם שהאוויר בחדר יתחלף ארבע פעמים בשעה, סתם כנראה אפשר גם לדבר על רגולציה לטיהור אוויר והשמדה של פתוגנים. אני מצאתי מאמר שפורסם לפני משהו כמו שנה וחצי בכתב עד סייאנס, כתב עד רציני, והוא השווה בין הסיכון לזיהומי מזון ומים לבין הסיכון להדבקה דרך האוויר, שאגב, השוואה די מתבקשת. אם חושבים על זה, במאה השנים האחרונות קבענו די הרבה רגולציה כדי לצמצם את הסיכון מפני זיהומים שעוברים דרך מים ודרך מזון. אבל דווקא באוויר לא טיפלנו. פן של זיהום ביולוגי? לא כל כך עסקנו בזה. והמחברים של המאמר הזה שפורסם בסיינס קוראים לקבוע סטנדרטים בדיוק לזה. רגולציה על איכות האוויר כדי למנוע הדבקה. אגב, גם לינק למאמר בסיינס נמצא באתר אינטרנט רגולטור נקודה אונליינה. בקיצור, אני מזהה שיש פה סוג של צורך וסוג של הזדמנות ששווה לחשוב עליהם. כי אם השתכנענו שיש היגיון בניתוח שאומר שיש סיכונים להידבקות בפתוגנים ביולוגיים דרך האוויר, אז יש היגיון בסטנדרטים לגבי איכות האוויר בתוך מבנים. ויש לנו הזדמנות. בתחילת משבר הקורונה כולם היו בהלם, וגם אחר כך המשק היה במשבר. אבל עם הזמן הבנו שיש סיכון בהדבקה מהאוויר. יש אנשים שקשה להם להאמין בדברים שהם לא רואים. אני חושב אגב שדווקא ההדבקה במגע הייתה יותר ברורה ויותר אינטואיטיבית לאנשים, למרות שלמרבה שלמר... האירוניה זה היה סיכון פחות משמעותי. אבל היום הסיכון הזה של הדבקה מהאוויר הרבה יותר מובן לכולנו. ואם ניתוח סיכונים קר ומבוסס נתונים יראה שזה סיכון משמעותי, אז עכשיו כשהציבור מבין את זה, אפשר לקדם רגולציה מדודה, מדויקת, בדיוק על הסוגיה הזאת. זה תזמון מצוין לטפל בנושא עכשיו, כשאנחנו כבר לא בלחץ, אנחנו כבר לא בתוך המגיפה, אבל... למדנו את השיעור של המגפה. אז יש לנו הזדמנות. יש לנו הזדמנות לקבוע רגולציה הגיונית על האוויר בתוך מבנים. רגולציה שתהיה חכמה ותהיה ייחודית. שתצמצם סיכונים באופן מדיד ותהיה ממוקדת בתוצאות. חשוב כמובן שהיא תהיה מבוססת על מחקרים ועל נתונים שלא תהיה רגולציה של תקוות והצהרות ונפנופי ידיים. רגולציה שתאפשר גמישות. וכמובן רגולציה שתעמוד במבחן עלות תועלת. אפשר לקחת את כל הרגולציות שנקבעו במאה, 150 שנה האחרונות, בין אם זה רגולציה על איכות אוויר, שהקונטקסט שלה היה תעשייתי, ובין אם רגולציה על מזון ומים, שהקונטקסט שלה היה מאוד מאוד צריכה של תזונה, ולעשות את הדור הבא ואת הצד הבא, אבל לעשות אותו כמו שצריך. זאת הייתה מחשבה שלי. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי בפלטפורמות השונות, ובעיקר באתר האינטרנט Regulator.online. אני אשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לפרק הזה, לחבר... לחברה, למישהו שעובד איתכם, מישהו שזה יכול לעניין אותו, הפרק הזה ופרקים אחרים בפודקאסט. תודה שהאזנתם, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.